0: 爱玩听看听，好看又好听，欢迎大家收听《爱玩听看听》第七集的播出，延续我们之前呢从素人变游戏狂人之路。我要跟大家分享的是呢，经历过各式类型节目的主持之后，终于到了梦寐以求太郎主持电玩节目的时候了。所以呢，在主持了《游戏骇客族》在东森电视台播出之后，那第一代的搭档主持人呢是寇乃馨。那在上集节目当中呢，有特别分享到搭配上面一些有趣。的分工的事情，那今天接下来呢，就要来跟大家分享一下，包括后来跟蜡笔小兰、跟大家所熟悉的电玩小魔女小贤合作之后，以及呢整集节目啊，后来从电视转向广播各方面有趣的故事，都想跟大家分享一下，也希望大家会喜欢。而我们在今天节目当中呢，选择的主题呢，也是在日前发行不久的这个《伊书国》。第九代的游戏，它的背景的原声带非常好听，它有出这个限定版本，也有一般的原声 CD。那太郎呢，今天就要跟大家分享有关伊苏国第九代的一些原声音乐。那第一首音乐呢，是一种很特别的感觉，就是在音乐的氛围当中去感受到一股呢非常非常新的一种力量的感觉，叫 Feel Force。让我们来欣赏一下，等一下再回到爱玩听看听节目的现场。可以，刚刚听到就是我们的第一段的这个音乐啊，是《艺术国》第九代，有没有一开始就燃起了你的热情呢？那《艺术国》第九代呢这一部作品哦，其实它的制作乐队呢演奏的乐队啊非常非常的有名，叫做 j d k 那 j d k 这个乐队呢一直是啊在法尔康这二三十年来的很多重要的一些英雄呃英雄传说啊，很多一些重要游戏，像是艺、啊《艺术国》啊等等哦，很多游戏呢都看得到这个乐队的演奏影子。那他们呢？太阳的重金属摇滚，也很电子乐的合成啊。其实太郎收集了不少。J D K 的这个音乐作品以后也会陆续的介绍给大家。好了，我们在今天回到了我们爱玩听干听节目现场呢。太郎要跟大家分享就是呢，我从之前呢跟第一代的游戏骇客组节目的主持人寇乃馨搭配之后，然后得到了一些非常新的主持风格的提认啊，跟这种专业的主持人，尤其是娱乐圈出来的，他的这种力道啊、沟通的方式啊，在节目当中串场的一种掌握度啊，让我觉得真的是跟主持活动是。非常非常不一样的。那在我们《游戏骇客族》第一季的节目十三集播出结束之后，开始进入到了第二季的过程。当时呢，刚好是因为这个奶昔呢，他要做一些节目上面的一些调整，有其他的工作安排，所以公司就在这个交接过程当中呢，找了当时呢我们那个年代也非常非常知名的一个电台，也是这个我们电视节目的主持人，叫做蜡笔小兰。哦。当初取这个名字，太郎一直忘了问他为什么要取蜡笔小兰。不知道是不是他很喜欢看《蜡笔小新》的关系，所以刚好取得这样的一个谐音。那《蜡笔小兰》呢？其实她是一个对我来说是一个非常亲切的大姐姐，因为她呃非常的会教人，而且也非常的会带人。那是我们在一开始做节目主持沟通的时候，就会看到呢有一些桥段啊流程。他会说，哎，因为这个你有专业度，所以呢，在这个段落当中呢，我想要用这种表现方式，那你是不是可以这样来搭配？然后我再讲这样的话，所以等于我们在对这个台词的时候，会互相呢丢一些梗，然后让那个画面看起来呢，又比过去呢跟乃欣主持的时候呢更为协调。那怎么说呢？因为一开始太阳没有经验，对于电视的主持，上次又说过，跟活动比较起来。真的差非常多，所以我说，哎、欸，有了这样的一个活动主持的经验，开始慢慢从电视转折过来之后，总算在第一季啊，跟乃心练出了一些胆子。练完了之后呢，现在有了胆子，也稍微呢有了很多的理子。因为专业呢还是非常太郎非常着重的本钱。我就开始呢觉得，哎、欸，在新的主持搭配当中呢，要更练出啊两个搭档主持人的默契。所以当时制作单位呢比较希望的方式，就是一个是专业。一个是呢，呃，娱乐，把专业跟娱乐的两个主题结合起来，就不会左右为难，就会变得非常的协调。所以在第二季搭配的时候呢，我们从这个本来要到台中这个非常大的场地去录影，后来发现这个舟车劳顿、奔波住宿各方面哦，实在是非常的辛苦。所以后来第二季的时候呢，就把整个节目现场拉回到台北，等于是呢，在台北重新用一个竞赛的方式，重新找录影的场地。当时我们的录影的场地呢，就在现在忠孝东路应该是五段，呃，应该那个地方现在有很多的餐厅呢，也有这个饭店。当时叫做明德春天百货，就在忠孝东路五段永春站在附近。那现在呢，可能有远远东爱买，有有那个彩蝶宴，就是有那个一些旅馆。当时是一个百货公司，当时就在这个百货公司的地下二楼。这个地方呢，一个大的活动展演区哦，我们就在里面搭活动舞台，然后呢，在墙在这个舞台上搭上了电视墙，然后呢，比赛场景我们就改成呢，从以前观众是在前面看着我们电视墙出题目，然后抢答的方式，改为呢是分不同节目的比赛项目，邀请所有的玩家们到节目上，像是这个五等奖打擂台一样来参加电子的竞技比赛，所以我才说这个很像就是当年呢玩家说的。这个早期的电竞节目应该就是这样的感觉，所以当时呢，就是开放这样的环境，让玩家分门别类来进行比赛。那因为当时的节目时段有从九十分钟，呃，最早好像是一百二十分钟调到九十分钟，这个之间做一些区隔。那我们在这个九十分钟的节目当中呢，当然就分了四五段的节目的框架。所以当时我记得没错的话，我们有选择包括动作类的游戏、益智类的游戏，然后呢，射击类的游戏。还有一个是运动类的游戏哦，所以当时太阳印象很深刻。像玩运动类的游戏，最常喜欢玩的游戏有、哦、就是那个 Sega 沙腾的这个奥运会，而且是比较搞笑版本的。然后呢，在益智类游戏呢，当时有一个非常厉害的人叫唐启豪，在这个目前网络上面哦，还有很多人在分享他当初的一些影片。他就是呢玩魔法或是方块气泡堆叠类的游戏，非常非常厉害。那当年太郎还记得这个唐启豪呢，很厉害。厉害到呢，当时我自己帮他掰了一个都市传说，就是跟他玩任何方块类游戏的玩家，你只要从按下这个 start 开始比赛，三十秒之内你还没有把被他打倒撑过去的话，概念上他就算你赢了。厉害到这种程度，他当年在练这所谓方块游戏的时候，他是拿这个牙签呢，然后用胶带贴住那个十字键的下。我们也知道，玩着像俄罗斯方块、魔法气泡这种游戏的时候，当上方的方块一出现，你只要按住下，它会直接往下落下，落到最底。那它等于用这种方式来强迫自己的眼力跟应变的反射神经，让这个砖块掉下来的时候，可以瞬间堆到它要堆的位置。所以你也知道，这种方块类型的对战就是。你堆得越快，就会把你消掉的这个方块抛到对方那个地方去。所以当时呢，他就这种闪电式的抛法，瞬间堆叠就把对方给打挂了。泰然还记得有一次最快最夸张的方式，印象中呢没有超过十五秒钟，对方就被 KO 了。所以真的是很神奇，甚至我记得可能有记错，可能搞不好还是只有十秒而已。所以像这样玩的神人哦，当时是收视率上非常多的保证。还有像当时的动作游戏啊。格斗天王啊，快打旋风啊，也是很多的玩家喜欢。而且当时我们的做法很有趣哦，就是一人先猜拳，赢得呢先挑游戏，是自己从家里面带游戏哦。他在事前会告诉制作单位说，第一个游戏我挑，第二个游戏他挑，第三个游戏呢，就根据刚刚谁猜拳猜赢的，第三个游戏他来挑，也有可能是官方来挑。所以在这个比赛过程当中，就会产生搞不好第一个游戏我擅长，第二个游戏你擅长，第三个游戏大家在公平的对决这样的一个场景。所以当时的这样的竞技的项目呢，其实也非常非常受到玩家们的喜好，也培养了不少的神人呐、啊。那当时呢，蜡笔小兰跟太郎就像是早期的这个电竞转播实况组哦，就在旁边不同分析。还有你看看那一脚。不过太郎呢讲的还是很多是游戏的语言，包含。Hold you can？ 你看那个招式，嚯、哦！你看那个龟派气功。我讲的是游戏语言，那小兰姐呢就会搭配在这个时候呢，用很多娱乐性的语言说：“哇塞，你看这个这一掌打下去，我看他这个魂可能都要飞到九霄云外，呃，从北京打到南京去，或者从这个台北打到台东去。”所以我们这样的搭配状况之下，就产生了非常协调一些有趣的感觉。而且那时候呢，还跟小兰姐完成了一个创举，就是当时呢在世贸中心的医馆。那时候呢，开始萌生，开始办像现在常常看到的电玩展。当时呢，这个软鞋第一次办这种大型电玩展的时候，太郎呢跟整个游戏骇客组的制作单位，就跟这个展览单位合体，把整个录影现场呢直接搬到世贸中心的一馆里面去。所以从每天早上呢，呃十点钟展览开始的时候，在我们的专属的活动舞台区就有 l i f e 的电视节目的录影哦。所以当时会让很多对。电完节目觉得很新奇的一些这个玩家朋友们，就会到现场去坐在位置上面，看看这些精彩的这种游戏高手现场的比拼，也顺便看看呢太郎跟小兰姐搭配之后呢，对消费者之间的一些有趣的沟通，来唤起他们心目中的游戏魂。所以在这个第二代主持人跟蜡笔小兰的合作过程当中，让太郎留下了这个非常深的回忆，也留下了非常美好的记忆。当时呢，跟小兰姐应该有合作了超过两季的时间，这样的时间呢，大概将近了半年时光哦，让太郎可以说在主持的功力上面呢精进的不少，这也非常谢谢我们小兰姐，也希望呢有机会的话呢，大家如果在网络上可以去看一下，现在目前游戏骇客族这个意志天王唐启豪在网络上面的一些玩魔法气泡的事情，还有引起过现在很多玩家们热血的讨论，所以呢，如果这个唐启豪你还有听到我们的节目。或是有看到这相关的讯息，也欢迎你到 a c j n 卡的节目粉丝团留言，或是在 Apple 上留言，跟我们交流一下。我们有机会的话呢，搞不好可以上节目来好好的交流一下当时的这些丰功伟业。好了，我们接下来呢再稍微休息一下，给大家接下来欣赏这首音乐呢，是《艺术国》第九代里面一首乐曲呢，叫做《决定》，我们来欣赏一下，马上再回到爱玩听看听。回到节目现场，刚刚的音乐呢，听起来是非常非常激动哦，这种动力非常强，让人家有击破的感觉。所以我说这个 ZTK 是一个非常动态的乐团，所以呢，听他音乐的时候呢，会觉得全身充满着热血跟活力啊。好接下来跟大家分享的就是经过跟蜡笔小兰愉快的合作了两集的节目之后，太郎呢在他准备要有一些新的规划。然后要回到公司里面去帮忙的时候，那太郎呢又要重新再找新的这个搭档主持人。那时候在片寻的过程当中呢，意外的看到有一次这个综艺节目叫《龙虎综艺王》的节目当中呢，看到一位女生去模仿徐怀玉。那是谁呢？就是大家所熟知的这个电玩小魔女小贤。这个她模仿的过程当中，我们觉得真的非常的有趣，而且模仿起来真的很像徐怀玉。所以当时在这个过程当中，我们就透过了跟制作单位的引荐跟介绍，认识了小贤，也问了他当时的一些状况。那时候小贤刚刚应该没有错的话，应该刚刚成年哦、喔，没有多久。所以当时就问他对于电玩节目这方面的一些喜欢跟内容的了解程度。刚好小贤本身也爱玩游戏，但是不是他玩得非常凶。可是我觉得呢，小贤因为那时候的一个感觉清新，而且在。模仿徐怀钰的过程当中呢，也受到了非常多观众朋友们的喜爱。所以，我们后来就做了一些大胆的尝试，与其找一个这个已经有知名度的艺人，干脆呢就是大胆启用一个新人，直接来当主持人。这或许呢也是一个非常好的创意。所以在那时候跟小贤的经纪公司沟通确认完之后，我们就正式呢很闪电的把小贤推出在台面上，变成呢取代这个蜡笔小兰之后。呃，游戏骇客族第三代的电玩节目主持人，当时呢，本来的方法是制作单位希望是一种助理的方式来搭档，但是太郎坏特别有说，在前两部的主持人呢都是他们为主，我用专业为辅，因为他们都是专业的主持人。可是这一次呢，我觉得小贤就像当年我刚开始主持一样。比较不了解，而且也比较无助。我觉得在这个时候呢，我就想像当初人家给我机会一样，我也想要给小贤多一点的机会。所以我们就直接跟制作单位说，我希望就是两个正的主持人，没有分谁大谁小，我们一样是用这种方式来搭配。我负责专业，那小贤虽然没有完全的主持经验，但是呢。小贤可以用这种年轻，而且呢，年轻人比较无厘头的各式各样、大胆的互动的语言跟说法，来增加呢这个观众朋友们对节目的亲切感。我觉得这或许也是一种新的呈现方式。所以当时就用这样的分工开始做节目上的互动跟主持了。那在刚开始节目播出的前几集，太郎突然发现自己转换了角色，转换成为像当年寇乃馨跟蜡笔小兰的角色，因为。在刚开始发动主持的时候，一定会要有人带话。那太郎呢，应该要扮演这个角色，才能够带动小贤跟太郎之间的互动。所以当时我们用这样的一个搭配方式，那很很庆幸哦。小贤第一个资质也非常好，第二个小贤呢，后来在反应的过程当中，发挥了当初节目单位设定的一些功能。他用年轻人比较有趣、直白，而且呢。呃，甚至有时候有点搞笑的方式哦。其实小贤是一个私底下非常有喜感的女生，然后呢，来呈现节目的风格，所以呢，瞬间啊也吸引了非常非常多玩家们的喜好。然后那时候，因为我们会要让小贤增加曝光度，所以当时制作单位呢，那时候在经过了一些内容调整之后，也常常呢会去参与一些呃民间的一些各种活动。不管是公益的活动，或者是一些有趣的街头活动，甚至是当很多电玩的这个记者会，我们去当主持人，小贤也一起把它带上去。我印象最深刻的有一次，也是让玩家后来非常惊艳的，就是那时候我们主持华裔国际，那时候跟日本的 Konami。代理呢这个《纯爱手札》电脑版的发行，当时我们去主持这个记者会，小贤还特别办了这个藤、哦《藤崎师之》里面哦，《藤崎师之》的同窗好友的一个角色在现场呢扮演这个角色出场，在那个记者会当中，所以让大家看到了藤呃《纯爱手札》里面的角色，让小贤扮演之后也有非常大的这个亲切感，所以那一次呢非常受到玩家们的欢迎，我们就用这样的方式呢在。很多场合当中做了一些互动，那后来呢，因为把竞赛节目的性质又做了一些微调，我们就把这个大场景从刚刚讲的中澳东路五段的明德春天百货，又调整到到哪里呢？到当时呢，台北市啊，在台北火车站对面非常红的 nova 资讯广场，后来已经收掉了。这个 nova 资讯广场呢，跟当时的资讯广场的行销部门合作，在里面的展演厅呢，来固定的路。我们这个游戏骇客族新一代的节目，这样呢，跟玩家们的互动啊，各方面也更直接，也吸引到非常非常多的观众到现场来参与。这是呢，让我们更走进人群，跟大家互动的一个非常重要的契机。我们也在这样的主持风格之后，找出了一些新的搭配默契。所以呢，那时候玩家到现场来哦，一个是会跟太郎聊游戏，第二个呢，会来找小贤拍照。哦，小贤在拍照的时候呢。有时候呢，因为这个大家东西多，有人要拿相机，突然那个时候我就不是被拍照的一员，就是说太郎不好意思，能帮我跟小贤拍个照吗？我就突然变成拿相机的摄影师。哦，为了避免那个有点囧，看得出来制作单位呢。非常非常的体贴我哦，这个什么画面啊？就要拍也一起拍嘛。所以后来呢，工作人员刚刚在休息的时候呢，让我去准备下一段要带的现场的稿子的内容，他们就专门帮他们拿相机，负责帮忙拍照哦。这个有个比例原则，也不是都没有人找我拍照啦。差不多。我印象没有记错的话，大概拍个十到十五个，有机会哦，太郎可以拍到一次哦。但是那一次呢，小贤还是不能少，就是我搭小贤在跟玩家一起拍照，所以我那时候就跟小贤说：“你看，这个女生还是有主场优势，对不对？”所以在这种情况之下，瞬间你的人气就暴涨起来了。所以我跟小贤说：“所以我们说这种节目刚好也有很大的分工作用，就是总要一个人对游戏非常了解。”主要有一个人呢吸引观众的眼球，那我觉得呢，你现在应该是在历代的主持人当中呢最吸观众眼球的。我觉得这对节目也是一个非常非常好的事情。所以我觉得在当时呢，小田他是相对年纪主持人里面比较轻的。我觉得就是这样的青春无敌的风格啊，带动了整个节目的另外一种不同呈现的方式。我们也觉得呢，跟 Nova 合作的过程当中呢非常的愉快，也后来呢创造了更多我们想要走出去。既然跟消费者要互动，创造了更多走出节目以外跟消费者的特别计划，很有意思。等下我们下一段跟大家分享一下。接下来给大家分享这首音乐呢，也是我们艺术国第九代的一首好听的乐曲。让我们来欣赏一下呢，在这种寒冷的感觉当中，突然一种宁静的氛围是什么样的音乐风格呢？我们来欣赏一下，马上再回到爱玩听看听。OK， 刚刚听完这首音乐呢，有没有一种特别在艺术国当中宁静的氛围呢？好了，我们再回到了节目的现场。讲到这个小贤啊，大家都应该听得特别开心哦，因为太郎跟他的搭配之后呢，觉得很有趣。所以当时呢，我们有一些比较有趣的单元哦。那时候我们就想说，哎，既然小贤这么受到玩家们的喜爱，我们要不要走进人群，跟大家做更多的互动？所以呢，我们就发明了特别计划。当时呢，很很愉快哦，就是。我们到事前安排好的一些电玩小卖店，尤其像是那个万年那边，万年那边的大楼，我们都知道有非常多的模型店、电玩小卖店等等哦。到万年去，然后呢，我跟小贤在现场随机找当地的路人玩家，跟他们来发起挑战，或有的时候呢是直接跟店家的老板发起挑战。如果我们打胜，店家就要捐项赠品送给节目的观众。那如果我们打输呢，有什么好处呢？打书呢，店家就算有赚到，我们就必须要帮这家店家做一些宣传，比如说说这家店家有什么特色有多好，间接算是帮这个店家打广告。所以从某个角度来说，不管打赢跟打输，店家呢都会非常的开心。然后呢，当时太郎最常喜欢去的一家店是在万年大楼的四楼上去的时候呢，电梯上去，可能很多人都知道那个店还在不在。太郎太久没去了，可能大家可以在。这个 Apple 或在 Facebook 上面，我们的节目回答我，他还在不在？当时有一家店叫做易顺，呃，易思的易，顺利的顺。易顺这家店呢，他当时呢，太郎觉得他很屌。为什么屌呢？他当时在太郎那个年代，他就会有非常多让游戏玩家心动的事情，包含他们在这个店门口摆的展示的测试机台，底下呢都有接扩大机。当时接的是那个 Sony， 呃，编号是。八五零的综合扩大机，那日本的综合扩大机的特色呢，就是把很多功能会塞进一台机器里面去。这跟欧美的扩大机不一样，欧美的这个家庭音响呢，通常是分门别类，前级。后级分得很清楚，分得很复杂哦。它机器分得很多，但是功能面的面板都很复杂。有时候就是一个 power 开关，几个按键，不像日本的这个 amp 呢，扩大机都很华丽，面板上有很多乱七八糟数字，先把你搞得转的乱七八糟，让你觉得说这是高级机器再说。所以太郎那时候玩的都是日系的扩大机，因为日系扩大机一个预算通通包含在里面比较有限哦。所以当时在他用那个索尼的扩大机呢，用那个音场一调教出来哦。那简直是我们电玩玩家梦寐以求的那种音响声道。太郎在多年之后，还在呃东京电玩展的某个出差场合，拜托那时候尖端出版社的总编辑，特别去日本的秋叶原，把刚刚讲那个索尼那个编号的850系列的机种的下一代870扩纳机，特别从日本扛回台湾。哦，谢谢那时候的陈总编。扛回台湾之后呢，你知道日本做东西有做的多好 ，Made in 甲片那台机器。从一九九，我看当年买的时候应该是一九九二年到九三年之间，到现在已经过那么多年，它现在还在太郎其中的一个房间的家庭环境里面，很正常的执行它的功能，包含遥控器都还很正常的在使用，所以这个扩大器功能非常好。当时我们就喜欢呢，到有摆这个扩大器的易顺行，常常去找老板发起挑战。当然有时候也会在万年的大佬一楼。跟大家路边随机发生的一些游戏的对决啊，那游戏对决好玩，那那时候你也知道。小贤青春无敌呢，只要是跟小贤玩或互动，不在乎那个玩的过程多复杂，甚至在路边找到路，诶，你进来干嘛？我来逛游戏店啊，我们来玩几个街头挑战，有时候剪刀石头布、黑白脆、鼠之鼠之都来玩了。所以那个时候这样的一个轻松的呈现氛围呢，我们就在这种 A C G 的相关的环境当中出没，所以常常呢会有人在碰到的时候呢，后来会在。外面分享哦，就是他们碰到野生的太郎跟小贤哦，只是那时候没有网络那么发达，也没有那种特别的网络，要不然以现在的角度来说，应该很快就可以做社群散播。当时我们就做了这样一个特别计划，让整个呃游戏的节目的制作的内容程度呢，又做了跟其他电玩节目比较多的区隔，因为像刚刚太郎所说的，做电玩节目，大家可以从历年来发现的一些节目当中会发现哦。就是你做的节目呢，越是属于要走出户外的内容的掌控度呢，越有很多变数的。因为玩家呢，他不一定是你养的，所以他有很多变数，你没办法控制它。你只要走出棚外，变数一多，对于制作成本的难度啊，各方面就会提高。所以呢，当我们那时候愿意做这样单元，其实是一个很大胆的尝试，也帮后面我们在制作节目的时候，跟其他的电玩节目做出了一些区隔。到后来呢，其实我们看到像。尤其像电玩快打特别的明显，他跟电玩快打的制作人呢，这个美冰姐也是好朋友。就是当时在电玩快打的制作过程当中，他们因为得到了很多电视台的奥元跟支持哦，那他后面在做的节目当中就有非常多，不管是在棚内的装潢设置啊、制作的成本啊、呃主持人的服装啊，甚至在出去外面外拍采访的一些很多的单元。都做的非常的有水准哦，所以我也觉得说，你愿意再做更多的东西，把它当一般的娱乐节目来呈现，我觉得这样的电玩节目呢，就会让喜欢电玩的人也爱看。不喜欢电玩或是不太懂电玩的人看了也会觉得很有趣。我觉得这也算是一个非常好的节目呈现方式，也让太郎对于当时在做节目，从单纯的呃一般的竞赛，到后来的电竞对决，到后来的呢走出户外跟玩家直接来互动比赛跟互动的一种呃互相给赠品啊这种很好玩的有趣的这种氛围，我觉得呢一直在太阳当中印象非常非常的深刻，也在这边跟大家做一下有趣的分享。好了，我们接下来一段呢，等一下太阳跟大家再分享一些我跟小贤到东京电玩展去采访的一些有趣的事情。等一下我们再回到现场。接下来给大家继续分享这首音乐呢，也是一首呢跟监狱有关的，在艺术过酒里面的《监狱都市》的一首音乐的乐曲。我们来欣赏一下。等一下再回到我们节目的现场。好了，刚刚听完了这首音乐呢，还是一样维持着特别的风格。我们回到了艺术国九》的现场之后呢，哦，我们刚的音乐风格继续从背景音乐来开始延续下去。今天在背景音乐当中所听到的音乐，呃，风格也是艺术国九代当中其他的音乐。那也让大家一起来欣赏一下。好了，我们接下来跟大家分享的这个消息呢，就是太郎跟小贤搭配之后。我们呢非常难得的经验，当时呢就要去采访东京电玩展，就是整个东森的游戏骇客组制作团队，我跟小贤还有摄影师跟企划，我们就一行浩浩荡荡的五六个人就飞到东京去采访当年的东京电玩展。当年东京电玩展呢，其实啊它一年是有分两次展，一个是春季展，一个是秋季展。后来因为实在在很短的时间之内呢。等于是半年就要准备一个展览，大家觉得真的太赶了。后来才改到东京电玩展一年只留在秋季的那一次的展览。在这一次的展会当中，因为小贤是首次去东京电玩展采访，那当时呢，太郎已经去过很多次了。所以那时候我去东京的时候呢，带着制作团队，带着小贤，我们去采访的时候呢，有非常多的一些采访的场合，还有一些对游戏上面的一些了解跟认知。太郎就像这个数的自己家里面的收藏品一样，跟小贤介绍啊，这个史克威尔公司是这样子，光荣公司呢，它性质是这个样子。那这家公司呢，它又有什么样的重要产品？等于说，在这种介绍过程当中，小贤呢得到了很多可能从玩家的角色转换成为要了解的角色当中，有了非常多的一些互相的一些交流跟机会。那太郎当然也不管你是呃什么样的想法跟心态，我就像是一个。呃，粉丝在分享各种这个这个收藏的那种爱好者的感觉一样，跟大家来不断的哇哇哇讲这东西有多好多棒。讲到小贤的时候，有一次把我打断说：“你会不会停啊？”我说：“什么意思？”他说：“他有在算过，我有时候一开始在讲话讲起来的时候呢，好像都跟机关枪一样，一直没有停过，而且你怎么都不喝水啊？”我说。因为我讲的时候呢，就很想讲的越讲越多，把该讲的通通都讲完，所以有时候呢，不要说喝水，我有时候连吃饭都会忘记，甚至是连厕所都会忘了上。当我神一回过来的时候，就想到说：“哎，我应该要去上个厕所了。”所以当时太郎这种讲话习惯，我觉得哦，应该是在当时呢，呃，第二代的主持人蜡笔小兰兽呢训练出来的。因为第一代的时候呢，太郎对主持人还不熟悉，所以呢，跟痛奶心搭配的时候。有时候可能很多的语词跟口条上是比较属于被动性的角色。那一直到了小兰的年代，小兰跟我有很多的一些互动，所以当时太郎在发话的时候，我讲话的沟通方式、主动出击的方法、主动陈述的内容就比例大幅度的提高。所以在后来转换完之后，我也肯把那个情绪一直延续到跟小贤的搭配。然后到小贤的时候呢，太郎又因为要转换成为。主持的角色的主人，然后呢带动小贤再搭配一些事情，所以太阳的口条可能在那个时候呢训练的又更多。所以在这次东京电玩展的采访过程当中，第一个我们呃让小贤得到了很多新的经验，第二个呢也让节目的采访当时有一个很重要的一点，太空战士八呢在当年我们去采访那个展览的时候，太空战士八刚发表最新的画面，那我们节目呢是唯一的一个在东京电玩展的现场直接拍了之后。分两批，先一批人快速把这画面送回台湾，然后台湾呢，在东京电玩才刚结束的那一天，我们台湾就在最新的节目当中用插播的方式，把《太空战士八代》的画面呢给送给全台湾的所有的玩家们去欣赏。所以当时因为还没有网络那个年代，很多人都说当时这个创举，而且当时把这个泰巴的画面还在现在台北火车站对面的那个星光三月百货，在当时呢旁边的那个大雅百货。呃，侧面墙上有一个很大的电视墙，当时呢是有在播这个电视墙广告的。在当时，太郎跟这个电视墙有一些合作，所以当时把这个媒体的报道内容，在第一时间把泰巴的画面用这个电视墙播送给全台湾的所有玩家们欣赏，所以有很多玩家们都聚到这个电视墙下面来观看哦，也算是一个非常大的创举，也让大家能感受到，其实身为一个对游戏了解的人，我们在看很多事情的敏感程度就是不一样。所以当时我们在做采访的时候，太郎也跟小贤有教他说：“诶，你知道为什么要画这么多？”密密麻麻，一二三四五六七八编编号这些程序表，他不知道啊！而且每一个编号下面会有一只一、一只二、一只三，或者是第三个编号有三只一、三只二、三只三。为什么呢？就是我要告诉他采访的重点。因为我觉得我们节目上可能有个很大的特性哦，这不是说其他的电玩节目好或不好，是因为本身呢太郎就是古董级的人物哦。我是,是特别自己让自己不谦虚的时候，我是古董级的人物，所以对游戏了解当然是比较深。那。跟太郎一起参加制作团队的一些呃同事们，他们也有相对的一些对电玩的了解，所以我们通常会在采访之前会先开个前置的制作会议，大家会分配好，比如说这里面有哪些是重点公司，我们就大家都互相来分配。那太郎可能分配史克威尔，分配可能光荣，分配一些大型的公司 ，Konami。那你分配谁谁谁？当大家都分好的时候，每一个人要用自己分配的角度当中去找资料，去找出，哎，如果我要去拍史克威尔。根据他所公布的出展内容，我去到史克威尔的时候要优先拍哪些东西？这时候就是我刚刚讲的编号后面那个数字。那你会看到呢，在拍的时候我们会优先看啊，每一个摊位里面的编号的一二三，先把它拍完。那这个最好的一二三通常是最重要的游戏，拍完之后就立刻转场到下一个编号去。等到你所有的摊位呢该拍的都拍完了之后，你会发现到呢刚刚的一至四开始你还没有拍，你再回到最前面排序的单位，从后面没有拍再继续补拍。这有个好处，你如果分配到五个或十个厂商，每一个厂商你都各挑三个重点游戏。那如果是十个厂商，你就已经把三十个游戏都拍完了。通常哦，看展览、看热闹、看门道，就是看这些招展览出来的王牌游戏。如果这些游戏的资讯你都已经充足拍到，基本上在做东京电话展的报道，你就已经领先人家一步了。所以当时因为我们每一个组呢，大概我们是分了三个组。太阳他当时看其他的电视节目制作单位，可能大概就是最多一个组，有可能是一个半组，另外一个组去拍，但他可能不知道那个拍的是什么重点。所以当时在这种情况下，我们三组出去独立作业的时候，三组人呢本身都懂游戏，所以我们在拍过程当中会知道哪个东西是重点，哪个要先拍。而且因为我们对游戏有相对的了解，所以当时如果有一些我们没有规划之中的突发事件，例如说你拍到一半的时候，突然发现。某个舞台本来不在我们的排序之列，呃，可能是在第二阶段，但突然发现有个有名的制作人意外的在那边现身或登场了，那你就要有那种机动灵机应变的能力，赶快去改变你的拍摄方法跟拍摄的顺序，把这段该拍的拍完之后，再接下你后面的流程。所以这个过程当中有一些需要。交互运作的一些沟通能力哦，我觉得这是我们当时制作单位里面一个非常大的优势。所以在东京电玩展的相关的采访当中呢，每一次我们的采访回来都是行程满满，内容满满，非常多料可以来报。所以当时这样的做法，我跟小贤讲的时候呢，小贤就负责其中的一机。但是因为小贤负责那一机的里面的同事也都有相当的专业能力，所以整个拍摄跟制作过程呢就非常非常的顺利哦，让内容呢也变得非常非常的好。那后来呢？我们在这次东京电玩展结束之后，那时候呢，可能有一些新的发展跟布局。然后呢，游戏开发各组的节目可能要决定从原来的竞赛或者这种报道形式，改变成为呢纯报道的形式跟内容。那后来呢，因为一个机缘，刚好那时候呢，电玩快打节目呢也是要准备更换制作人，所以当时太郎在这个节目制作到一个情况之后，太郎呢也本身哦，刚好太郎的老板。哦，那时候制作公司老板准备要跟某个游戏产业的公司做一些合作，所以当时呢也有可能要做一些节目上性质的调整，所以在那个时候，小贤大概在合作主持的，应该我没有记错的话，应该是一季到一季半的时间点，然后呢，小贤就暂时休息了，但是很快的时间之内休息没有多久，小贤就加入了电玩快打的阵容。那当时呢，因为太郎也已经从主持人电视的身份开始转场呢，到了。呃，产业里面去，所以当时就有一些交错的时间点，大家就互相做了不同的安排。不过当时哦，在太郎主持电视节目的重叠的那段时间，刚好呢，因为跟电台有一些合作，所以那时候同时也开出了游戏骇客组的广播节目。也就是说，在太郎跟小贤搭配的后期，快要到呃结束这个节目上的合作的时候。基本上就是电视节目跟电呃广播节目都同时开始启动了，所以在当时启动的这个广播节目呢，也有一些非常有趣的小故事，等一下太阳再跟大家分享一下。我们接下来呢继续欣赏这首音乐呢，还是我们伊势国第九代的音乐，这是一个呢类似在形容这个荒废的护城河的乐曲，我们也来欣赏一下，等下再回到节目现场。好了，回到了节目现场，刚刚呢太郎聊天聊得太开心了，差点忘了回到现场来了。好了，节目最后一段的尾声呢，呃，讲完等下再继续聊。太郎这种就有时候呢，在节目进行当中聊的是这个节目上的故事，节目在放音乐的无聊的时候呢，太郎拿下麦克风呢，会跟旁边的小编呃聊聊八卦的故事啊。当然这些八卦故事呢，就是不是在节目上说的，不过有时候也很好玩哦。那。再回到节目上这一段尾声呢，就是刚刚讲到呢，这个游戏骇客组除了电视节目之后呢，我们那时候开始做广播节目。当时为什么会有这个发想呢？其实哦，也很有趣。这个当时太郎在亚洲电台呢主持广播节目，游戏骇客组的机缘是，当时游戏骇客组这个在。呃，电台里面的相关的一个经理职的一个好朋友，姓钱，叫钱振华。我也知道你每一集都有听我的节目，当时跟他、跟太郎、跟我，跟他算是他算是我长官哦。虽然不是同一个直属管辖的体系，但是毕竟他是情报官，我那时候是译电视，他还是个军官，所以在当时他也是很爱玩游戏。我们聊了之后，发现有共同的游戏经。后来呢，我们在退伍之后呢，还要保持联络。他去了电台发展，也后来在我看我主持电视之后，我们有保持联络。他才聊到说：“哎，电台里面广播好像没有任何的跟游戏有关的节目。”所以他说：“你有没有想过说？”到电台里面来做游戏节目。那时候呢，我们想了很久，觉得一个最适合的制作方式，就是选择我收藏的那么多哦，背后大家看看太阳背后这些东西，跟大家讲，这边光这样架子上看到这些 CD， 应该是太郎收集的游戏、动漫 CD 当中的，我我讲夸张一点，我认为啦，可能是二十或三十分之一。哦，因为还有非常多的东西在太郎的仓库里面。那当时我就跟他说，哎，因为我有那么多的丰富的影音内容哦，那如果能够借由这个影音内容当做内容的音乐分享，就像现在在节目当中有很多玩家说，哦，每次听太郎的节目有个很棒的感觉，就是听节目又像当 DJ 一样。介绍很多好听的音乐，那这些音乐呢？平常从玩家的角度当中，有的时候不容易取得跟获得，或者有时候是太郎已经收集了非常久。我在打开这些资料收藏的时候，基本上可能很多音乐在发行的年代，玩家您都还没有出生呢。所以在这种情况之下，自然这些怀旧音乐，我把它拿出来介绍，对大家来说一定是很特别的记忆。所以说，就是因为这样的原因，他说用你收藏的音乐内容，再加上呢。你每一个礼拜跟大家分享一下，在游戏产业或动漫产业里面有趣的有一些有趣的趣事，这样的话，把趣事再加上这个音乐结合起来，应该会是一个很有趣的节目。所以就在这样的呃概念之下，然后这个节目单位呢就把这个节目正式在这个亚洲电台把它开出来了。呃，那时候太郎的台词常在印象中是台北桃园 F N 九点三，新竹苗栗 F N 九二点七，哦。反正那时候这个 slogan 已经记得非常的清楚，我又开始像以前背那个那个国语部首，又开始就是太郎有时候会像九观鸟一样，常常背的东西就会动不动就会常常常拿来讲一遍。所以当时做广播节目，太郎也访问过非常多的人，呃，有一些呃游戏公司的老板、开发制作人或者是一些游戏代言的艺人，有些人可能他不一定适合上镜头啦。哦，不适合上镜头音，不是说他长得丑，是因为有些人他们面对镁光灯，就像太郎当年主持节目一样，会有压力，会有一些全身不对劲的方式。就像我那时候在看节目，一开机 ，start 的时候，你就觉得那光一打下去，摄影机那个红灯一亮，你就觉得你就像被狙击枪在瞄准一样。你知那个摄影机的前面会有个红灯，一亮起来，就像那个狙击枪的那个瞄准的准心，好像对着你，你就觉得我好像要死了。所以我觉得很多人应该会有这种感觉。可是到了广播节目，大家没有压力啊。在录广播节目的时候，就像很多电视台的主播一样，台上呢穿着这个西装笔挺哦，其实台下可能有时候是短裤跟拖鞋，因为轻松自在就好。那在电台那就更简单了，你根本看不到我们是谁，不像现在太郎在做 p o c a s t 的时候呢，我们用影音的方式来呈现。以前在做电台的时候、哦，太郎有时候一边播。还会吃鸡排，喝珍珠奶茶，有时候还吃那个买那个热炒的面，一边吃一边讲。反正基本上你也看不到我，所以听音乐的时候我就在净干这些事。那现在呢，听音乐的时候最多跟旁边人聊天哦，因为画面看得到，还是要注意形象。所以当时主持广播节目一个最有趣的事情就是你可以乱来。哦，因因为当年太郎刚主持的时候，对象这种硬体不是很熟的时候，当时前面会有一个搭配太郎的这个 DJ， 他会负责根据太郎的歌单帮我控制哪一段，我说静音乐，他静音乐，他做的非常好。不过后来为什么太郎会有一些改变，改成自己来学习操作呢？第一个，太郎的工作当时比较忙，有时候到电台的时间会比较晚，才能够录音，怕耽误人家下班时间，不好意思。第二个呢，太郎年轻的时候很容易。起鸡，起鸡，起鸡，叫做 key 档吗？好像是哦。对，我旁边小样，我我我以前以为起鸡，闽南语叫做俩拱，俩拱好像是发疯，对不对？还是生气？是应该生气嘛？反正泰语闽南语不是很好。但是，我有时候在有呃节目当中放一些很感人的音乐的时候，有时候我会那种不由自主的去指挥啊，站起来，做做很夸张的动作，但是。面对陌生人，如果前面有个 DJ， 我不好意思啊。后来几次之后呢，有一次真的听到很感动的音乐，就是很感动的时候，发现前面的 DJ 都看傻了。后来就是觉得好像 DJ 跟电台的其他同事讲说，这个主持人有点怪怪的。哦、所以我觉得为了，为为了避免这种尴尬的场面，所以后来我就说，哎，你把这些东西都交给我之后，晚上又那么晚下班，不好意思。我就自己来了，所以当时后来太郎晚上有时候去电台的时候，基本上录音室里面很多时候都已经没有人了，所以太郎一个人进到录音室的安静的现场，自己播着 CD， 自己讲内容，就完全是一个没有压力的状况。太郎录起节目来就会非常的开心，这也是太郎当初在录广播节目当中可以录的非常愉快的一段时光。而且跟大家讲了时间序，太郎的广播节目足足做了十年，播了十年，太郎的。每一集，你相看，一年有365天，一年有52个礼拜，播了10年， 5 2二乘十就是520个礼拜，等于我放了520张 CD。节目还可能，我想再播个20年，我 CD 可能还是放不完。所以当时这种常量跟节目我、哦、做了很多。有一年太郎还印象没错，有一年呢太郎那个。电台还曾经把太郎的节目拿去提报这个金钟奖，虽然没有正式入围啊，但是能够让电台有这样的一个念念头，也表示很受到肯定。而且至今为止哦，整个广播圈里面还没有。像太郎做这种跟游戏有关的广播节目，这种形态好像也还没有出过第二个。有类似的，但是像我这种用音乐搭配专业的内容跟分享的方式，以及访谈，目前真的在广播历史上，可能太郎应该是可以写进维基百科。而且做了长达十年的节目，也真的是非常非常的美好的一段历史跟时光。这边呢，我想那一个年代啊，就是有电视、有广播、游戏还有各族，应该算是。呃，台湾历史上唯一的一个同一个节目名称横跨电视跟广播的节目，这对太郎来说也是一个非常难得的经验。而且在那一段时间的后期呢，太郎也变成是在小贤离开制作单位之后，太郎独立主持比较属于报道性的电视节目，再加上独立主持广播性的这样音乐加上资讯分享的节目，这个存续了一段时间。那个时候啊，算是一个。非常特别年代，真的是独挑大梁，也快速的加强太郎在主持这方面的一些功力。所以在今天也特别跟大家分享这么多从电视历代主持人到今天广播的故事。那在节目尾声呢，太郎也要跟大家分享啊，就是最近呢，太郎常会到这个我们 AC 家玩咖的粉丝团，还有到我们这个爱玩厅看厅的这个 p o r k e s 的各个频道，还有就是在 YouTube 上面的影音的内容，爱玩厅看厅都会去看玩家哦。我、哦、每一集其实玩家都有很多不错的留言哦。像最新的留言当中，就有人提到说，哎、欸，这个当 DJ 又听音乐，觉得很开心。然后还有人感谢说，太郎把。呃，我们的所有的年纪啊、记忆啊，都拉回到那个年代的美好时光。太郎回答说：“这是我们共同的美好记忆跟时光。”还有很多人提到了一些很有趣的建议跟点哦。太郎都每一则都很用心的在看。那有的时候呢，会有小编去帮忙回复；有的时候太郎自己正好看到的话，不管小编有没有回复，太郎有时候会在追加用自己的图像。所以你只要看到写太郎那两个字，那个就是太郎亲自的账号所回复你的。所以呢，太郎还是希望大家有一些更多沟通的机会。太让你跟制作单位在讨论啊！日后呢，如果真的有机会跟时间的话，考虑是不是用特别企划的方式，可以开放呢每有一天的节目是用直播的方式来进行爱玩听看听，而且呢，也开放玩家们呢可以直接打电话进来，或是用任何的。呃，聊天软体的方式跟太郎来一个聊天上的互动，我觉得那种感觉氛围一定也是非常特别。所以我想在这个节目当中呢，最多希望就跟大家除了听太郎的分享，过去这些可能大家根本没有经历过的。怀旧游戏史之外，也能够跟大家来讨论一下你们所经历过那个年代的一些有趣的事情。我们在有这个问题来跟太阳座发言的时候，太阳都会回复你，也会有时候会到节目的尾声当中跟大家来好好的分享一下。所以，请大家多多留言，多多发言，让太阳有机会跟你们多多互动喽。在节目尾声呢，还要再跟大家分享呢，在上个礼拜呢，太阳特别到怀旧电玩店华泰行的最终日的展示日呢，去跟老板做一下交流哦。那交流过程当中，那一瞬间就变成拍照会哦，但是这个活动呢，大家不用担心，它并没有终结，因为从十月一号开始，他们又要换到青田街做下一阶段的展出。太太也帮我们做做宣传，希望大家可以随时关注他们粉丝团的相关消息，然后呢，看这个开店的时间点，大家有机会的话，看还是会去那个地方走走，跟大家有机会的话碰得到，我们就继续来办拍照会，也是非常的欢迎，也希望大家会喜欢。好，今天节目尾声呢，再次感谢大家收听这一集的爱玩停看厅。也希望呢，大家每一集都要保持旺盛的精神，跟大家一起来分享好听的音乐、好听的内容，以及呃更多有趣你不为人知的一些游戏产业的新鲜事。节尾声跟大家说声再见，再送给大家这首音乐，是我们伊苏国的音乐的乐曲，这也是一首非常好听的音乐，让我们来欣赏一下。下次呢，回到节目当中呢，我们要来继续看看还有哪些精彩的游戏情报，我们就下次准备再见喽，拜拜。这个我们很震撼的感觉啊！这个是 J D K 标准的乐队演奏方式。这首音乐呢有三分多钟哦，所以在节目尾声当中，如果大家还沉溺在刚刚的这个热情当中，也可以继续的让这个音乐伴随着你继续嗨下去。特别推荐大家可以上网去找他的资料。C D K 哦，非常棒的法尔康的乐团合作单位，请大家以后可以找他更多在 YouTube 上面好看的音乐影片。Hello， 谢谢大家支持我们 ACG 爱玩咖以 Parkes 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢已经在包括这个 Apple、还有 Google、Spotify、还有 KKBus 以及 Sound 整个五个音频的平台陆续的都上架了。里面我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 ACG 爱玩咖的粉丝团。按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 ACG I One 玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看，也会回复你们哦。请大家多多支持我们 ACG I One 玩咖的 Podcast 的各系列节目哦。